0: Bienvenidos a todos a los podcasts del Ministerio Vivir en Libertad. Esperamos que esta palabra pueda ser de alimento y edificación para tu vida.
1: Saludos a toda la familia de la fe. Queremos darte la bienvenida a este tiempo de altar familiar, a este tiempo en el que disfrutamos en familia y creemos firmemente que la palabra que es una semilla se volverá en nosotros fructificación. Así que quiero invitarte a que no te pierdas de ningún episodio a que puedas de manera constante y continua seguir escuchando, entendiendo que a medida que más y más y más aprendemos la vida de Cristo en nosotros también crecerá este es un tiempo de construcción en el entendimiento estamos construyendo en lo eterno la serie en la que estamos trabajando en este tiempo se llama Los Frutos, El Llamado y nuestro sacerdocio quiero invitarte a que nada pueda distraerte de estos pequeños momentos que tenemos pero que se vuelven valiosos en el mundo del espíritu sin más vamos a continuar con nuestro aprendizaje
0: estamos hablando y aprendiendo acerca del sacerdocio Vamos a volver a poner un énfasis en la palabra que fue entregada hace días atrás, como a modo escrito, por no poder llegar a los audios. Vamos a poner un énfasis en esta palabra de las resoluciones en el sacerdocio. ¿Qué significa resoluciones? Significa resolver cosas. Somos una generación que ha venido con una gran carga del antiguo pacto del Antiguo Testamento, y no es problema porque cuando el Testamento está en la Biblia, todo lo que es bíblico es autorizado por Dios, pero el problema es cuando no sabemos distinguir los tiempos de Dios, como el Señor trajo todo el Antiguo Testamento y gran parte del Antiguo Pacto como sombra, como símbolo de lo que iba a ser la realidad en Cristo. Por eso es que hoy estamos hablando y viviendo la expresión de la vida de Cristo, no estamos con las cargas del antiguo pacto tratando de, de, de mimetizar al pueblo de Israel en el desierto o volviéndonos como si fuéramos Abraham cruzando de un lado a otro, todo lo que ha sido hecho ha sido hecho por Cristo. Hoy en Cristo tenemos la expresión de esta realidad que nos fue dada, pero hay algunas cosas que debemos resolver que quedan dentro de nosotros, que son del sacerdocio arónico. Nosotros hoy estamos en el sacerdocio de Melquisedec y es importante entender esta palabra, Melquisedec, quién fue este Melquisedec que aparece desde los primeros capítulos de la Escritura y también termina apareciendo en los últimos capítulos el sacerdocio según el orden de Melquisedec ya no estamos en el sacerdocio arónico sino en el sacerdocio de Melquisedec este es el orden que el Señor juró y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec esto nos tiene que llevar a preguntarnos por qué ¿Por qué Dios quiere que permanezcamos en este sacerdocio y ya no podemos vestir las vestiduras de Aarón y oficiar el sacerdocio como lo hacía Aarón? Sabemos que Melquisedec nos está mostrando a Cristo. Pero vamos a ver una escritura en Hebreos, capítulo número 7, que nos va a echar luz sobre esta palabra. Hebreos, capítulo número 7, en el verso 1. Vamos a leer la escritura allí, Hebreos. Capítulo el número 7 verso 1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, aquí aprendemos que Melquisedec no era cualquier persona, sino que en primer lugar estaba mostrando a Cristo. Y además de mostrar a Cristo, era un rey, había un linaje de reinado. Este Melquisedec dice Hebreos 7:1, rey de Salem, Sacerdote del Dios Altísimo Aquí aparece una característica que Dios siempre quiso juntar El sacerdote con el Rey Es muy importante comprender que nosotros tenemos esta estirpe de Rey Porque el Rey de Reyes entra en nosotros y a través de nosotros este sacerdote del Dios Altísimo sigue diciendo el verso 1 que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. ¿Quién tiene poder para bendecir? Solamente Cristo, solamente nuestro Dios. Verso número 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salén, esto es rey de paz. ¿A quién diezmamos nosotros? ¿A los hombres o a Dios? Hemos aprendido durante varios años o por lo menos los últimos años que si bien hay un dinero que nosotros ponemos en un sobre, el diezmo verdadero que nosotros damos no es aquello que se puede entregar en la mano como un papel que tiene valor. El diezmo que nosotros damos es la actitud de nuestro corazón. El dinero se queda aquí en la tierra, se convierte en manutención para los auditorios, para la obra del Señor se lo administra. ¿Pero qué recibe Dios realmente cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros damos, cuando tenemos una actitud de generosidad? La generosidad no se la puede contar en cantidad de dinero. Eso es muy perverso, muy corrupto. La generosidad proviene del corazón. Por eso aquí nos habla de que Abraham le dio los diezmos de todo, a Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Esta es la justificación que produce la cruz de Cristo en nosotros, y dice, y también rey de Salén, esto es rey de paz. ¡Qué palabras tan poderosas! Justicia y paz. Esto solamente lo produce el reinado de Dios en nuestras vidas. Verso número 3. Sigue diciendo sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¡Wow! ¡Qué glorioso! El solo hecho de que el libro de Hebreos dice que este tal Melquisedec permanece sacerdote para siempre es algo que a nivel escritural no es concebible porque cuando Dios establece los sacerdotes el sacerdote como Aarón tuvo un tiempo limitado cuando le sacaron las vestiduras en aquel monte donde Moisés lo llevó por orden del Señor Aarón murió y en su lugar oficiaron el sacerdocio, el sacerdocio los hijos ahora, los sacerdocios están limitados al sacerdote, al tiempo de vida del sacerdote y de allí quedarán los hijos. Pero el sacerdocio es limitado porque el que lo oficia es limitado. Ahora, si bien nosotros somos sacerdotes, lo somos para siempre porque el rey que está en nosotros es eterno y comenzamos a tomar conciencia de esta eternidad. Por eso dice el verso 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene principio ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Dios necesitaba mostrar a través de Melquisedec este sacerdocio que nunca acabaría, este sacerdocio que siempre está en nosotros y que pasará a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Y el verso 4 dice, considerad pues, Cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví, ahí está la representación del sacerdocio arónico, reciben el sacerdocio, tiene el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos. Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Este verso número 7 del capítulo 7 que estamos hablando en Hebreos, Hebreos 7, 7, dice Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Dios muestra a través de esta persona llamada Melquisedec su grandeza. Su permanencia y la manera en la que nosotros oficiaríamos el sacerdocio. Por eso es que no medimos el tiempo en tiempos cairos o estaciones de paso de Dios como, como el ayubamiento. Ahora estamos en un ayubamiento de Dios, viene el tercer y gran ayubamiento. Sí es verdad que hay cosas que en el tiempo cronológico se están produciendo, pero nosotros después de la cruz no estamos midiendo tiempo. Este es el tiempo de la palabra, este es el tiempo de la unción, este es el tiempo de sanar a los enfermos. Después de la cruz no trabajamos más en kairos, como algunos libros de avivamiento leen. No hay más estaciones después de la cruz, sino que hay un eterno ahora. Eso es lo que vivimos después de la cruz, un eterno ahora. Caminamos en este entendimiento del ahora y, y la ventaja que las tinieblas tienen sobre nosotros es creer que Dios está haciendo algo hoy y mañana no, o que Dios lo hará la semana que viene. Esa es una ventaja que las tinieblas tienen para hacernos perder tiempo, para llevarnos ventaja. Vivimos después de la cruz en un eterno ahora. Lo más valioso que nosotros tenemos aquí en la tierra es el tiempo. Se nos pasa la vida. La vida está medida en el tiempo. Debemos recuperar el tiempo que aún nuestras generaciones pasadas han perdido con el ahora después de la cruz. Por eso es que esta fe en el sacerdocio me está librando de estar esperando algo todo el tiempo y entender que todo lo tengo en Cristo. Y a medida que mi entendimiento va siendo alumbrado... Esto va volviéndose una realidad. Qué glorioso vivir en el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Mis amados, se nos ha acabado el tiempo, pero seguiremos en el próximo episodio de nuestro altar familiar. Gracias y paz a cada uno de ustedes. por habernos acompañado a este tiempo de alimento y comunión. Te invitamos a que sigas conectado a nuestras redes sociales. facebook.com barra vivir en libertad instagram vivir en libertad o suscribirte a nuestro canal de youtube vivir en libertad Ministerio. recordá enviarnos un mensaje para recibir los audios y materiales escritos al número de WhatsApp 2395 47 0011.